0: hoteles. Los hay de todos los tipos, grandes, boutiques, corporativos, de playa. Quiero que conozcan el backstage de una operación hotelera y conozcan todas las áreas que pueden encontrar en ellos. Este podcast está dirigido para todos aquellos que desean ampliar su conocimiento sobre hoteles, para todos aquellos que quieren abrir o invertir en un hotel y también para todos los que quieran saber más acerca del mundo de la hospitalidad y dirección. Mi nombre es Felipe Restrepo y sumo más de 15 años trabajando en este fascinante mundo y les presento este podcast llamado Todo Sobre hoteles. Hola a todos, espero que estén teniendo un maravilloso día y bienvenidos a este podcast Todo Sobre hoteles. Hoy vamos a hablar sobre uno de los departamentos cruciales en la operación hotelera, el departamento de alimentos y bebidas. No es necesario ser el más sibarita del planeta para dejarnos abrazar por el placer de una buena comida, de una buena bebida, de una buena mesa. Una buena mesa puede llegar a transmitir una cantidad inmensa de sensaciones. Puede transportarnos a muchos lugares estando sentados y llenarnos también de grandes recuerdos. Creo que todos recuerdan al famoso y entre comillas, por supuesto, villano Anton Ego, ese crítico gastronómico insufrible e implacable en la, comi en la película de Ratatouille. ¿Lo recuerdan? Si bien recuerdan, a través de una comida fue capaz de transportarse a su infancia y pudo sentir el calor de hogar y el amor de la persona que preparaba su comida. Esto es solo un pequeño ejemplo demasiado claro de lo que les quiero explicar. La comida es capaz de generar una experiencia que puede llegar a ser memorable o también puede generar una experiencia la cual uno no quiere volver a repetir jamás. Es por esto que la importancia de una buena comida es fundamental a la hora de querer darles a los comensales y huéspedes de un hotel la mejor y más memorable experiencia que puedan tener, sin importar si es en desayuno, el almuerzo buffet, a la carta, si la cena es ligera o si es, por el contrario, llena de glamour. Recuerden que la intención es contar de la manera más sencilla y clara posible todo acerca de cómo es manejar y dirigir una operación hotelera y conocer todas las áreas de la que una operación está compuesta. Si creen que puedo ampliarles información más detallada o técnica, o si tienen dudas o quieren saber algo más, por supuesto pueden contactarme. Si puedo ayudarles en lo que esté a mi alcance, será un verdadero gusto hacerlo. Es por esto que tal vez nos encontramos con temas del área o del departamento que tocaremos y hablaremos de manera tan besomera. Y por esto, si requieren o quieren algo adicional, por favor déjenme saber. Y si es necesario hacer un episodio solo de ese tema, particularmente, pues seas. Lo que pretendo es ayudar desde mi experiencia. Ahora bien, entremos un poco más en materia. El departamento de alimentos y bebidas es inmenso per se. Por sí mismo compone, se compone de una cantidad enorme de arandelas que lo hacen de suma importancia en toda operación hotelera Y tiene muchas opciones de manejo y operación, siempre dependiendo del tipo de hotel que se lidera y dependiendo de factores importantes como presupuesto el target de huéspedes el restaurante si es propio del hotel o es tercerizado pues esto es un modelo muy visto en donde el restaurante del hotel no es operado directamente por el hotel sino que se tiene faltado un arriendo o un porcentaje en las ventas o alguna negociación en la que ambas partes puedan ganar en este punto muchos hoteles hacen negociaciones con restaurantes o marcas conocidas, los cuales les funcionan como ancla para ayudar a sí mismo la comercialización del hotel. Y esto es un caso típico que se puede encontrar en muchas cadenas hoteleras y también en muchos hoteles independientes. Otras opciones, dependiendo del tipo de hotel como se mencionaba antes, es si el hotel es all inclusive, o es decir, todo incluido, Normalmente, esto se ve en hoteles como resorts o de playa o destinos alejados de la ciudad o vacacionales. Depende también de la temática del restaurante del hotel y de la capacidad del mismo y una etcétera con varios puntos suspensivos, ya que este departamento permite de manera considerable ser muy flexibles y al mismo tiempo muy creativos. El departamento de alimentos y bebidas es un importantísimo complemento, como se los mencionaba anteriormente, en la prestación del servicio general del hotel, ya que es un elemento tangible en el resultado de satisfacción de cada uno de los visitantes. Aquí quiero hacer una importantísima aclaración. Los hoteles tienen sus restaurantes para ser visitados, por supuesto, pero no necesariamente por los huéspedes del hotel. Me refiero a que a veces pensamos en que los restaurantes de un hotel son exclusivos para el mismo y nos quedamos a veces con las ganas de conocer y de comer en él. Hay restaurantes que son muy llamativos, que se ven demasiado novedosos y que invitan a comer en ellos y muchas veces estoy convencido, casi que seguro, que a más de uno que ha sucedido que se queda solo con esas impresiones y sobre todo con las ganas de entrar sin ni siquiera preguntar nada sobre él y simplemente lo dejan pasar pero resulta que los restaurantes de los hoteles casi, casi, casi todos son restaurantes que sirven a todas las personas que quieran entrar en ellos y no son exclusivos únicamente para sus huéspedes es por eso que la próxima vez que quieran o que vean un restaurante dentro de un hotel, ya sea en el primer piso o si han escuchado de un gran restaurante en un rooftop que tiene muchísima fama, reconocimiento, que han escuchado que tiene una maravillosa comida o una gama de coctelería deliciosa, pues no lo piensen y simplemente entren y pidan la carta y disfruten de todo lo que pueden encontrar en él. Dentro de la operación de alimentos y bebidas, en primera instancia, se requiere que haya un responsable que esté a la altura del cargo y que dé, por supuesto, la tranquilidad de la operación y de los resultados del mismo. Todo lo que encierre este departamento va proporcionalmente amarrado al tamaño del hotel y del restaurante. Pero independientemente de esto, lo más recomendable es que haya una persona que cumpla el rol de jefe de alimentos y bebidas o un gerente de alimentos y bebidas, en caso de que la operación amerite este último rol. Esto depende de muchos factores también adicionales, del presupuesto que se tenga, del estándar del hotel, si es una cadena hotelera, o dependiendo de otros factores, como la clase de restaurante que se esté queriendo manejar. Esta persona eh, debe velar, por supuesto, porque dos de los elementos cruciales para un buen resultado pues se den y se ejecuten. Claro está. Estas dos son servicio, en primer lugar, y cumplimiento del costo. El cumplimiento del costo es uno de los grandes indicadores a cumplir por esta persona y por todo su equipo. Dependiendo del tamaño del hotel y, la, y de la dimensión de la operación, pues en ocasiones el jefe de alimentos y bebidas también es el jefe de cocina. Pero es más común encontrarse con un jefe de cocina que por lo general es un chef ejecutivo, un chef o alguien con experiencia importante en cocinas y manejo de equipo. Por eso voy a enfocarme en cocina y todo lo relacionado con ella y lo tomaremos como otra área. Por consiguiente, como otro episodio. Pero bueno, retomando el tema de indicadores, el tener un cumplimiento de metas de servicio y costo es un avance importante en la consecución del objetivo del mes. Ojo, el tema de indicadores es importante y hablando de esos indicadores, repito, el cumplimiento de metas de servicio y costo es un avance importante en la, en la consecución del objetivo del mes. El servicio, ojo con esto, es algo que todos esperan sea casi impecable por defecto por lo que es muy importante que todos los del staff que hagan parte de este departamento sean personas que vivan en servicio y lo transmitan de manera enérgica y muy notoria ojo, sin llegar a sobreactuarse esto es siempre dicho que un buen servicio puede hacer olvidar una mala experiencia mucho más fácilmente y sea más sencillo resarcirse si es el caso. Por otro lado, el costo es un indicador vital, es un indicador crucial para la rentabilidad departamental del mes y que sea un aporte significativo en el IG, es decir, en el, en el estado de resultados del mes. Recuerden que el presupuesto del mes ya debe estar construido en el presupuesto del año y es la hoja de ruta por la cual todos los líderes de área se deben guiar, ya que desde la dirección o gerencia, el presupuesto general de la operación se tiene desde el inicio del año o desde el inicio de la operación misma, si es una apertura o una inauguración. Les voy a mencionar algunos de los más importantes rubros que se deben tener en cuenta dentro del presupuesto de este departamento. Esto es importante aclararlo para que no despequemos de pronto alguna duda a veces no, no tenemos claridad de todos los rubros que tenemos que incluir en un presupuesto y en muchas ocasiones eh, he visto que se comete la falla de no tener detalles importantes e incluirlos dentro del presupuesto y que al final sí van a tener un peso significativo en el resultado que se desea esperar entonces es por eso que quiero mencionarlos algunos de los más importantes son eh, Realmente eh, Para elaboración del presupuesto El ingreso de alimentos La alimentación incluida El ingreso de bebidas Otros ingresos de alimentos y bebidas Servicio de room service Si la operación o el hotel pues Maneja este servicio El alquiler de equipos y de salones En caso de que la operación Cuente con estos Servicio de meseros esto es en caso de eventos que por lo general se tiene un alquiler adicional para los meseros que necesiten atender puntualmente o de manera exclusiva pues dicho evento. También se tienen que tener en cuenta en el presupuesto ingresos de minibar, si se cuenta por supuesto con el servicio. Importante siempre tener dentro del presupuesto el costo de alimentos, el costo de bebidas, el costo del desayuno incluido en caso de contar con él. Ojo, este costo de desayuno incluido realmente es muy importante porque es un indicador que si no se lleva a diario y de manera controlada, con seguridad, puede hacer que el costo al final de mes sea algo indeseado y se supere por encima de lo que tenía presupuestado. Y por el contrario, si se ecualiza y se lleva de manera adecuada el costo diario, quiero recalcar que preferiblemente diario, el desayuno incluido hay un control mucho más certero para el cumplimiento de la meta. Otro factor importante a la hora de dar resultados operativos en este departamento es el control, por supuesto, de nómina y de staff. Es muy importante analizar de manera objetiva y muy realista cuál debe ser el número de empleados o colaboradores que compongan nuestro staff departamental. Pues no siempre, tener un mayor número representa un mejor y mayor servicio. Y no siempre, teniendo el mínimo posible contratado, pues garantiza el cumplimiento de la meta presupuestal y del costo. Por irónico que esto parezca, la realidad es que para poder dar resultados en el departamento, es necesario hacer una revisión minuciosa y diaria de todo el comportamiento del forecast. Recuerden que el forecast es la proyección de ocupación a determinado tiempo a futuro. El calendario de oportunidades y de eventos que haya en las cercanías del hotel. A partir de aquí, pues se puede y se debe jugar con el equipo de personas turnantes o extras que puedan aportar a la consecución del logro. En síntesis, es muy importante que el responsable del departamento, es decir, el jefe del área, lleve indicadores e informes diarios para que siempre tenga al menos un poco de margen de maniobra cuando las cosas no estén saliendo como se espera. La planificación es clave para que el resultado sea óptimo. Las operaciones tienen eventos, los eventos tienen eventualidades. Y por supuesto, como toda eventualidad, pues surge de la nada o surge simplemente cuando menos se espera. Por eso es tan importante que el jefe de departamento tenga la capacidad de maniobrar a base de los informes y de los registros diarios que tenga, y como, lo yo, como yo lo llamo, ecualizar la hoja de ruta Hay cantidad de novedades que se presentan en este departamento. Los dolores más comunes que encontramos y que a veces pues, no conocemos o que no vemos, son la falta de personal cualificado para poder cumplir con las funciones. Otro dolor muy común es que simplemente no se presente el grupo completo a trabajar las incapacidades de último minuto son ese ingrediente que casi nunca falta no tener todos los elementos disponibles para la venta o la materia prima entera hacen que a veces la operación se vea afectada y que pueda notar al final y que se pueda notar al final pues por el cliente que recibe el servicio que es el que finalmente va a recibir o no lo que estamos esperando que reciba. Es muy clave poder reaccionar y es clave poder ser flexibles en este departamento. Pues es aquí donde muchas veces se ve la mayor parte de horas de trabajo del staff, ya que se, debe se deben cubrir, perdón, bastantes eh, faltantes y ocultar huecos que al final el cliente no le interesa ni conocer ni vivir. Pues su experiencia o su expectativa es ser y estar bien atendidos por todos. Tan importante es el responsable del área, que es el que maneja los hilos de este departamento tan sensible a los cambios. Y es muy necesario que el jefe de área sea una persona capaz de resolver situaciones presentadas de manera completamente no planeadas, como les decía hace un momento. El tener respaldo o tener respaldado a su equipo... Eh, es importantísimo porque al mismo tiempo esto se convierte en reciprocidad. Y esto significa que a veces cuando un equipo tenga que doblar turnos o trabajar extra, meterse de lleno a dar ejemplo a su equipo y remangarse la camisa con ellos y, demostrarte que no, y demostrarles perdón, que no están solos. Esto es como yo les mencionaba anteriormente en el anterior episodio, autoridad moral si el capitán va a la vanguardia a pelear con su equipo el equipo se anima muchísimo más y da mucha mayor batalla con el capitán esto es enseñar capacitar y liderar eso es la clave otro dolor eh, que podemos encontrar en este departamento que al final afecta a otras áreas y me van a escuchar repetir esto en casi todos los episodios no una sino más veces y es, todas las áreas dependen de las demás. Ninguna área es completamente autónoma y que esto signifique que lo que haga afecta o no únicamente a esa área. Todas dependen de todas. Y lo que pase en alguna área, en este caso, en alimentos y bebidas, pues, por supuesto, va a representar al final, tarde o temprano, una situación o un problema en alguna otra área. Pero como les decía, otro dolor que se encuentra aquí en este, en este departamento de alimentos y bebidas eh, pues son los cargos mal hechos o los cierres de cuenta mal hechos. Esto deja una serie de inconformidades y sobre todo reprocesos que no valen la pena y que hay que evitar al máximo. Siempre debe haber un mesero cajero o un cajero que se encargue de llevar control de todas las cuentas, cargarlas bien y por supuesto cobrarlas bien. Esto, esto puede parecer obvio, pero, por ejemplo, si yo pago en efectivo y me cargan la cuenta en tarjeta de crédito, ya esto es un reproceso y ya hay que hacer o una reversión, o un ajuste, o una anulación de factura, y esto al final representa incomodidad para el cliente. Siempre debe haber por eso una persona responsable de caja, y que tenga conciencia de cómo saber cargar las cuentas. Si esto no se hace, las inconformidades son para quienes menos deben de tenerlas. ¿Para quién? El cliente, por supuesto. Y en muchas ocasiones, trabajos y reprocesos, dependiendo de, las, de, lo, de los cargos que maneje la operación, pues es un reproceso o para el auditor nocturno, o para el control interno, para contabilidad, para ingresos, etcétera, Y es ahí donde nos damos cuenta que un error o un proceso mal hecho siempre va a representar un problema finalmente para otra área. Al final esto pues genera mayor trabajo el corregir estos cargos o cuentas mal elaboradas que tomarse un poco más de tiempo y hacerlo con un poquito más de calma. Sin embargo, adivinen qué, somos humanos y por supuesto tenemos todo el derecho a equivocarnos pero lo más importante es aprender de ello el departamento de alimentos y bebidas tiene una amalgama de opciones para poder incrementar ventas y servicio y esto se incrementa más si el hotel cuenta con salones de eventos y convenciones ya que de allí siempre se pueden amarrar ventas de esta área con sus por ejemplo coffee breaks, con sus refrigerios con alquiler de salones, con alquiler de meseros. Pero recuerden algo crucial, muy importante y quiero ser muy, quiero resaltar muchísimo esto. Todo café cuenta, todo sobre de azúcar cuesta, todo vaso de papel suma. Lo que quiere decir que así se determine dar, por ejemplo, alguna cortesía. Por favor, nunca olvide costearla y enviarla al centro de costos correspondiente, ya que de ninguna manera está mal dar cortesías o querer pues tener alguna diferencia con un cliente. Por supuesto, hay clientes que son muy relevantes, pero lo que sí no se puede dejar a un lado es costear esto y tenerlo dentro de ese presupuesto. Cuando menciono, o cuando mencionaba anteriormente, flexibilidad, menciono que se puede experimentar mucho en el área de alimentos y bebidas, para generar experiencia y, por supuesto, generar rentabilidad y buen servicio. Aquí se puede ser muy creativo, uy, bastante creativo. Se pueden hacer festivales gastronómicos, se pueden hacer días de all you can eat, por ejemplo. Se puede hacer una carta temática a un grupo que sea grande o que venga, por ejemplo, con determinadas condiciones dentro de su reservación podemos hacer sunsets, podemos hacer eh, sunsets gastronómicos, por ejemplo, eh, un brunch y un sinnúmero de opciones más. Esto nos permite ser muy creativos, como les decía, a la hora de generar y buscar rentabilidad adicional para el departamento de alimentos y bebidas. Pero siempre se debe tener en cuenta el costo, no lo olvide, porque al final un hotel es una empresa y como empresa necesita generar rentabilidad al final si esto no se da en el ejercicio a pesar de todos los esfuerzos que hayamos hecho y creatividades eh, y un montón de opciones que hayamos querido hacer para poder lo lograr este, esta rentabilidad pues desafortunadamente los esfuerzos simplemente habrán sido en vano. como consejos y recomendaciones le reitero Tengan a alguien responsable de este equipo con las capacidades y los conocimientos necesarios para que genere tranquilidad en la operación. Controlen el costo. Evalúen y supervisen constantemente el servicio para que éste sea consistente y no oscile entre bueno y malo, sino que lo haga entre excelente y casi perfecto. Sean flexibles y sean innovadores y sin miedo a ser creativos. Y no olviden que pueden hacer que así como le sucedió a Antonego, como se los mencionaba anteriormente, en Ratatouille, sus comensales puedan devolverse a recordar las experiencias más memorables y puedan llegar a tocarles las fibras de su corazón a través de una buena mesa. Hasta pronto. Hasta aquí, hablaremos en el episodio de hoy. Si desean saber más y ampliar lo hablado aquí hoy, o simplemente desean sugerir temas de los cuales deseen conocer o saber, Pueden escribirme al correo electrónico gmail.com o también me pueden encontrar en mis redes sociales: LinkedIn como Todos sobre hoteles, y en Instagram todo.sobrehoteles. Hasta pronto.